0: E neste episódio trago novamente alguns questionamentos importantes sobre o tema. No episódio 17, que foi ao ar em 27 de abril deste ano, busquei apresentar aquelas dúvidas que são recorrentes, baseadas em atendimentos aos nossos clientes, palestras, lives, atendimento à imprensa e outros. Hoje faço uma abordagem parecida, mas desta vez busquei aquelas dúvidas que apresentam algum equívoco conceitual, algum erro de entendimento. E como gosto de reforçar sempre, erros na seara tributária representam algum prejuízo no bolso, ou seja, pagamento de encargos, de multas e de juros. Vamos então a alguns desses casos Começo falando de um tema que me segue ou persegue Desde que comecei a atender e entender de imposto de renda da pessoa física Na Receita Federal, lá nos idos de 1991, faz tempo E o questionamento é Existe idade mínima ou máxima para se declarar e pagar imposto de renda? E a resposta é não, categoricamente. O que define o alcance do imposto de renda é a questão econômica e não qualquer outro fator, incluindo a idade. Assim, se um bebê nasce sendo sujeito de uma herança, por exemplo, e os valores envolvidos ou enquadrem na obrigatoriedade de entrega da declaração de ajuste anual basta para que surja a obrigação acessória de entregar o documento. Da mesma forma, surgindo a obrigação tributária principal, ou seja, obrigação de pagar, vale o mesmo raciocínio. Claro que o bebê por si só não tem condições de cumprir essas obrigações. Mas, conforme manda o nosso Código Civil vigente, será representado legalmente por alguém que, em seu nome, cumprirá as obrigações. Aqui, em termos de direito tributário, estamos falando do contribuinte, que é o bebê, e do responsável, que é aquele que cumprirá com as obrigações em nome do contribuinte. Também na outra ponta da vida, ou seja, alguém com idade avançada, continuará com suas responsabilidades perante o imposto de renda, baseadas na situação econômica e não na idade, ainda que precise ser representado ou assistido para cumprir suas obrigações perante o fisco. No caso da idade para se parar de declarar, a confusão vem da existência de uma isenção para os rendimentos de aposentadoria ou pensão a partir de 65 anos de idade, que hoje equivale ao valor da primeira faixa da tabela mensal do imposto de renda da pessoa física, incluindo o 13 terceiro salário, ou seja... R$ 24.751,74 de isenção por ano. Outra questão polêmica diz respeito ao valor da faixa inicial da tabela mensal do imposto de renda da pessoa física. Contribuinte, imprensa e até a própria Receita Federal em algumas normas e orientações usam na coluna da tabela que representa a alíquota de cada faixa a palavra isenta. E isso está errado. Quando falamos que um rendimento é isento, estamos falando da natureza desse rendimento. Que são três. Isento e não tributável. Tributado, sujeito ao ajuste na declaração. E tributado exclusivamente na fonte ou de forma definitiva. E natureza do rendimento não muda. Explico melhor. Se uma pessoa possui um rendimento isento, esse valor não será tributado sendo ela declarante ou dependente. O erro de entendimento dessa situação está entre os motivos que mais levam declarantes à malha fiscal por omissão de rendimentos. Vamos entender juntos através de um exemplo. O pai declara imposto de renda e possui um filho menor, que é estagiário com rendimento. Como a renda do filho está na primeira faixa da tabela, por exemplo, R$ 1.500 mensais, e o pai equivocadamente acha que é um rendimento isento, coloca o dependente em sua declaração, lança suas despesas, mas como acha que é isento, não declara a renda do filho e, claro, vai para a malha. A renda do filho, que caso ele mesmo declarasse, não pagaria imposto, porque é tributada a alíquota zero, na situação de dependente, será somada a renda do pai e poderá receber uma tributação de até 27,5% conforme a faixa atingida pelo total de rendimentos. De vez por todas, deixo claro que um rendimento tributado a alíquota zero é diferente de um rendimento isento conforme o exemplo que acabamos de ver. E a próxima questão com erro de entendimento diz respeito à atualização dos valores dos bens imóveis constantes da Declaração de Bens e Direitos. Desde 1 de janeiro de 1996, os valores dos bens imóveis não são atualizados na Declaração de Bens, exceto quando sofrem reformas ou ampliação momento em que, estritamente o valor dessas benfeitorias, devidamente comprovadas com relação a pagamento e documentação idônea, podem ser, conforme o caso, somadas ao valor do bem. No plantão fiscal, cansei de ver declarantes que adicionam valores indevidos aos seus bens, pensando em reduzir eventual ganho de capital quando dá alienação. Essas atualizações são indevidas e não resistem a uma fiscalização ou mesmo retenção em malha. Para compensar a não atualização dos valores, no momento da venda e apuração do ganho de capital, existe uma redução desse ganho na forma do artigo 40 da lei 11.196 de 2005. E por último, mas não menos importante, falo da situação de não residente no país. O não residente no Brasil para fins fiscais não entrega a declaração de ajuste anual no país enquanto permanecer nessa situação. Mesmo que seja sócio de empresas no Brasil, receba um prêmio de loteria, receba uma herança, tenha rendimentos de aluguel, etc., não declara. Quem está na situação de não residência e entrega uma declaração de ajuste está equivocadamente dizendo ao fisco que voltou a residir no Brasil. Isso não significa dizer que eventuais rendimentos recebidos no Brasil, não sejam tributados. São, e via de regra, de forma mais onerosa do que o residente. E a forma de tributação será sempre exclusiva na fonte ou definitiva. E lembro outro erro ligado à residência fiscal, que encontro até em artigos na internet aparentemente bem elaborados e errados. A situação de residência no Brasil não é opcional e também não é possível escolher o país de residência. Incidiu nas regras, você será residente ou não residente. E por hoje é só. Fico por aqui. Agradeço sua preciosa audiência e prometo voltar na próxima semana. Até lá!